0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Buenos días, amigo de de Radio María. ¿Qué tal estás? Estabas esperando esta cita, ¿verdad? Quincenal. Eh, en Radio María, tu cura en la red. Estamos aquí. Llevamos ya mucho tiempo hablando de, de algo tan importante como, como las virtudes. Bueno, pues aquí estamos en Navarra, estamos en plenas Javieradas, una semana entera que la dedicamos a, bueno, a recordar y a visitar también el lugar de nacimiento de, de nuestro gran patrón San Francisco, Javier, ¿eh? que, bueno, pues es el alma, por decirlo así, de, de esta región, de, de esta bueno, de Navarra. Bueno, y, y si quieres estás invitado a la Javierada. Hoy es la Javierada Sacerdotal, que la que, como ves, no estoy. <ríe> y el sábado es la Javierada Familiar, que es una cita interesantísima, por si no la conocías, aunque, bueno, si, si escuchas frecuentemente Radio María pues eh, se retransmite, ¿verdad? No de la gracia. Y bueno, estás re que te he invitado aquí a, a Navarra el sábado, una misa que, si no me equivoco, es a las 5 de la tarde, antes se hace el Via crucis, andando, son 8 kilómetros, ¿Qué? ¿Ocho kilómetros? ¿Qué, ¿qué es para ti 8 kilómetros? ¿Eh? Y, y nada, se termina con la Eucaristía y, y son unas jornadas estupendas, pero fabulosas. Vente, vente para acá, vente para acá. Bueno, y vente también para aquí para el programa. No estamos en Radio María y, y venimos hablando y hoy terminamos ¿eh? de las virtudes. He dicho ya se acabó lo que se daba ya se. Hemos hablado mucho de las virtudes. Se puede hablar más sí, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, y veníamos hablando de las virtudes desde hace casi pues año y medio, dos años prácticamente o año y medio más o menos, ¿no? Y, y puedes encontrar todo este material en en internet, lo puedes encontrar en la página web de Radio María, lo puedes encontrar en iBox e en bueno, eso es en Tu cura en, en las ondas, ahí está, pues todos los programas, o la mayoría de los programas, en Facebook, en, en Instagram, eh, bueno, yo qué sé, en todas partes está ahí colgado, ¿no? Y te acuerdas, y es tan importante, y esto lo tenemos que subrayar constantemente ahora, es el tema de las virtudes. Que como bien sabes, y vamos a hacer una especie como de. Bueno, resumen de todo esto que hemos venido viendo, una especie de. bueno, de conclusión, que es tan importante que la. Casi casi yo diría que lo más importante es recordar que la palabra virtud significa etimológicamente eh, fuerza. Frente a todo este movimiento en el que estamos, que de suyo no es malo, sino que es incompleto, ¿vale? Eh, que es el tema de los valores. Ayer veía en un sitio, un, un desplegable de estos que hacen ahora para los chavales que son espectaculares, o sea, son preciosos lo que hacen. Unas cartulinas plastificadas a todo color y con, un, bueno, unos, en fin, ¿no? Unos panoramas o unos dioramas o como se llamen, que son alucinantes, que cuestan una pasta. Y hablaba de los valores, valores, bien. Y, y yo creo que todo el mundo subraya esos valores, lo subraya, lo firma, lo, lo rubrica. ¿Eh? Pues sí, pues estamos a, a favor de la amistad, de la tolerancia, estamos a favor de todo eso, pero la virtud, y ahora vamos a dar un, pequillo, un pequeño paso, significa, primero, conocer el bien, y esto es eh, sumamente humano, es esencialmente humano, es propiamente del hombre, conocer el bien, ¿eh? y luego realizarlo, esta, estas dos cositas, y a partir de estas dos cositas, estas dos ideas tan básicas, que es, ¿qué es el bien?, es decir, que es lo necesario para que yo viva como realmente como un hombre. Cuando digo hombre digo hombre y mujer, ¿eh? o sea que aunque veis el 8 de marzo, etcétera, etcétera, no vamos a entrar mucho por ahí. Pero es lo que un hombre necesita es no es comer y beber y se acabó, sino realmente conocer el bien, qué es el bien que tiene que ser hecho, que debe ser hecho, el, el, el bien para el hombre en general. Hay un bien general para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Eh, y luego, el, el bien en particular para mí, que es distinto al de mi padre, que es el distinto, es distinto al del papa, y que es distinto al de un chavalín de ocho años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que mmm, bueno, adecuarse de forma distinta a esa verdad universal, a ese bien universal. ¿Eh? Que no es que sea distinto, sino que nos adecuamos y nos acercamos a ese mismo bien de forma eh, personal. ¿eh? Y ahí estará la virtud de la prudencia, luego lo, lo veremos, por el cual el bien no es distinto. ¿eh? No es que yo tenga un, un bien distinto, que suele decir mucha gente, no este mundo de la subjetividad, el mundo del relativismo. Bueno, eso es para ti, eso es para mí. Lo que hace precisamente una buena virtud, ¿eh? en, en particular la, la virtud de la prudencia, ¿Eh? Es que ese bien universal eh, se adecue a mi vida en particular. Es decir, yo tengo que ser eh, honesto, yo tengo que ser sincero, yo tengo que ser justo, yo tengo que ser veraz, yo tengo que ser generoso. Vale. Pero todas estas cosas que son verdad para todo el mundo, que todo el mundo tiene que ser generoso, todo el mundo tiene que ser veraz, todo el mundo tiene que ser magnánimo, todo el mundo tiene que ser paciente, ¿eh? se aplica de modo distinto a un niño de 8 años que al presidente del gobierno, que al papa, que a un marido con ocho hijos, que a un viudo. Que aún, ¿no? Cada uno lo, lo vive de forma distinta. ¿Por qué? Porque un niño tiene que obedecer al maestro y yo no tengo que obedecer a un maestro, por ejemplo. El niño no tiene que obedecer al obispo de, del mismo modo que yo tengo que obedecer al obispo, ¿eh? O al papa, el, el obispo del papa, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque todos estamos llamados a vivir lo mismo. Por lo tanto, ves que estamos hablando de, de estas virtudes que son tan necesarias que significa esa fuerza para hacer el bien. Fuerza, necesitamos fuerza. Y aquí, en este mundo en el que estamos, pues es que se hace se hace tan poco hincapié de la fuerza, es decir, del ejercicio, no el físico, eso, eso está todo el mundo convencido de que hay que hacer ejercicio físico y ahora yo creo que no hay más anuncios de ropa de deporte pues porque no hay tiempo en las televisiones o en donde sea, pero vamos, todo el mundo está vendiendo ahí eh, zapatillas de deporte ropas eh, transpirables hipertranspirables y mm, cortavientos y bueno, porque se supone que todo el mundo está moviéndose constantemente haciendo deporte, cistas cistas, y está muy bien eso ¿eh? hay que hacer deporte, vale pero la lucha ascética, digamos, el, el, el esfuerzo espiritual es del que nadie habla. Y realmente eso es lo que necesitamos. No estar a favor, ¿eh? sino realmente el ejercicio, la materialización, dice, dice el Señor. ¿no? Eh, que el reino de los cielos padece violencia y solo los esforzados lo arrebatan, Mateo 11, 12. El reino de Dios padece violencia y solo los esforzados lo arrebatan, ¿no? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, esforzaos. Y eso que, que todo el mundo le da apuro de decir, pues hay que esforzarse. O sea, aquí en el mundo mundial en el que nos movemos, somos y existimos, pues ¿quién, quién, quién es el, el que dice que no hay que esforzarse para saber más inglés? Que no hay que esforzarse para saber más matemáticas o más informática o, o lo que fuera, ¿no? Ahora que estoy intentando hacer algunas transmisiones en vivo aquí a través del Instagram y, y de Facebook, es un jaleo y hay que meter horas porque, en fin, yo no me empano de cómo se hace... Bueno, quiero hacer una serie de cosas y, y es difícil, hay que chuparse aquí una serie de tutoriales. Bueno, hay que esforzarse por saber cómo se transmite en vivo a través de, de estas, ¿no? De, bueno, pues hay que esforzarse, hay que conocer, ¿no? Y sin embargo, para el mundo, digamos, el mundo moral, ¿eh? No, aquí nos movemos actualmente, nos movemos, nos deslizamos, ¿qué te parece? Nos deslizamos nos vamos hacia lo legal, ¿no? Entonces, toda base de normal, está pro de normas. Está prohibido, se prohíbe, se tolera, se acepta. Se... Y es, bueno, pero no es solo... O sea, hay que educar en la libertad para que cada uno crezca ¿eh? con ese ejercicio personal, individual, en el seguimiento de la, de la verdad, del bien, ¿no? Bueno, como ves, por lo tanto, la virtud, yo creo que que brilla por su ausencia actualmente, ¿eh? en el cual eh, los chavales saben perfectamente lo que tienen que decir, ¿eh? perfectamente lo que tienen que decir. En un sitio, en un lugar de la mancha, a no, los chavales se les junta y se les dice, se les pone un vídeo y se les ve, se le pone un vídeo de efectivamente un chaval de su misma edad en África, en un pueblo de África, y cómo pasan hambre. ¿No? Y dice, bueno, y entonces las preguntas que les haga sobre, bueno, ¿cuál es, eh, ¿el niño tiene una vida cómoda? No, os eh, gustaría tener esa vida? No, eh, ¿estáis dispuestos a dar dinero, hacer algo por no sé qué? Bueno, en principio te dicen que sí, y luego dices, venga. ¿no? Y dices, pues vamos a hacer una colecta y vamos a ayudar a esta... Y dices, bueno, luego no, falta, la ¿qué es lo que falta? ¿Eh? El, la materialización de ese sí, sí quiero ayudar. Creo que ya he contado esta anécdota que es muy buena. Eh, es un chaval es un chaval navarro. Entonces, claro, oye, navarra ya sabes que tiene rasmia, ¿no? Y entre otras cosas. Y entonces hicieron una campaña en un colegio, entonces le dijeron, bueno, pues todos estos niños, entonces les pusieron el vídeo, los niños ahí estaban viendo a, bueno, pues a otros niños de su misma edad en unas clases. Que, que bueno que eran eran chabolas o choznas o no choznas es algo ya en fin estupendo excelente no sino unas clases pues de bueno de barro encima fin, una cosa como muy precaria muy 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 humilde muy humilde no entonces a los, los los padres y los profesores dijeron venga pues ahora vamos a ayudar a estos niños y cada uno que dé lo que quiera para ayudar entonces este niño navarro navarro <risa> lo que hizo fue un ataque de generosidad bueno, no, en ataque no, lo hizo, lo hizo con gran corazón, ¿eh? como San Francisco, Javier, ¿verdad? Con un gran corazón dio el típico estuche de esos de, de metal que tiene todos los colores, absolutamente todos los colores. Tiene desde el, el blanco nata, el blanco roto, el blanco fucsia, el blanco inmaculado, el blanco neutrex, tiene todos esos, ¿no? Y tiene esos siete blancos. Y luego tiene un gris pálido, un gris perla, un gris quítate de ahí, un gris, vete tú a saber, el gris oscuro, el gris dantesco y el gris, el gris que te quiero gris, ¿no? Y luego tiene, así, tenía todo como una, infinitos colores, entonces un ataque dio todo ese estuche gigantesco de, de grises y esa gama infinita de verdes, ¿eh? lo dio, y para, para los niños, zas, y entonces el profesor estúpido. aprovechó, efectivamente cogió, ¿no? Y, y claro, lo, lo que tiene lógica y sentido es que niño, ese niño pruebe y, y experimente lo que es la carencia ¿eh? de lo que sea, pues del frío, del calor, del tenedor, del, de los colores, de la bicicleta, de, de qué es no tener. Porque claro, si al niño una vez que lo da le compras inmediatamente después otro estuche, pues no ha aprendido la lección, ¿no?, eh, aunque haya sido un gesto bueno. Bueno, entonces pasó, pasó, pasó. ¿eh? Y entonces, al cabo de pues una semana o dos semanas, tuvieron que, que hacer un dibujo. Entonces, claro, iba a sacar sus, toda su gama de colorines ¿no? para hacer un dibujo en el colegio. El niño este, el Navarro, este aquí que ya lo había regalado, que ya estaba de viaje a África, ese, ese estuche con colores, ¿no? Entonces, ese niño, que, que era un niño pues tierno, era un niño sensible, un niño generoso, un niño, pues eso, un niño ¿no? magnánimo, pues en, en el momento que se dio, ¡zas! cuenta de que no tenía todos sus lapiceros de colores, pues dijo, en voz en cuello, en medio de toda la clase, dijo, eh, bueno, ¡puto niño! <ríe> se dio cuenta, lo siento, lo, dicho, lo dijo, pero es graciosa la... No, no, no vuelvo a decir lo que dijo, pero el niño le escapó, ¿no? porque se dio cuenta de lo que era no tener los, eh, los lapicerillos de colores. ¿no? Sin embargo, lo había dado, lo había dado en ese ataque, de, en esa generosidad que, que es estupenda. ¿no? Bueno, pues venía esto a cuento de, de cómo efectivamente nos falta esa fuerza para encarnar, para materializar las virtudes. ¿no? Y aquí viene efectivamente la buena comprensión de... ...de qué es una virtud... ...no es más una idea... ¿no? ...de hecho... ...la definición de San Agustín decía... ...sobre las virtudes que es... ...la buena cualidad mental... ¿eh? ...buena cualidad mental... ...por la que se vive rectamente... Y entonces como ves... ...San Agustín aunaba... ...estas dos ideas que son tan importantes... ...que es la cualidad mental... ...el conocer la verdad... ¿eh? ...pero no solo conocerla... ¿eh? ...sino llevarla a práctica... ¿no? Y la virtud, la, la definición clásica de, de virtud es, es un hábito adquirido. Es un hábito adquirido o la repetición de actos. ¿eh? Eh, si no eh, llevamos a la práctica, si no llevamos al día a día las virtudes, pues podremos saber muchísimo, como los libros, que lo saben todo. ¿no? Por lo tanto, es importante, el digamos, todo el proceso. El conocer y el llevarlo a práctica. Y además, sabiendo que, que ahora mismo, ahora mismo tal y como en, en las circunstancias en las que estamos, estamos en una guerra intelectual, pero tal cual. ¿no? Antes se mantenía sin lugar a dudas y sin una, bueno sin ningún tipo de, en fin, de duda el qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto es, esto es bueno y esto es malo. ¿no? Y, y ahora mismo bueno, ya no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Bueno, digo la gente, ¿no? En general, en general. No, hay una como una gran duda, una, una duda absoluta, un desconcierto generalizado, absoluto, por el cual nadie se atreve a decir que el divorcio está mal, el aborto está mal, eh, una vida, digamos, pues eh, promiscua está mal. Eh, no, no, nadie se atreve a decir absolutamente nada. Todo esto está al libre albedrío. Para ser virtuoso hay que conocer la verdad, hay que saber qué es la verdad y luego llevarla a la práctica. Por lo tanto, eh, si uno no sabe lo que es lo bueno, pues uno no puede ser práctico, práctico. ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ejemplar. Es el, el español, el españolito medio, ¿no? O la, el, sí, el, el individuo medio de España. Que no le funciona la tele, o que no le funciona el ordenador, o que no le funciona el aparato ese de reproductor de MP3, que, que es una porquería. Entonces, ¿qué hace el, el, el españolito medio con la lavadora cuando no funciona? no Pues hace una cosa súper profesional, que es encender y apagar otra vez. Entonces, ¿qué hace? Plip, flop. Por ejemplo, vamos a preparar el programa de Radio María cinco minutos antes. No funciona el, el sonido. Dices, ¿qué hacemos? Encender y apagar, encender y apagar porque claro, eso ya se ve que no es muy profesional ¿no? pero lo hacemos todos entonces, tú enciende y apaga que eso no funciona, a lo mejor le das incluso unos golpecitos cloc, 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 cloc. pero tampoco es profesional eso ¿no? entonces hay que llamar rápidamente a uno que sepa y decir vamos a ver, ¿dónde está? entonces dice, vete a settings, vete a configuración vete a ajuste de programa, abre, cierra clica en no sé dónde y le das pum, pum y funciona ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que, aunque, imagínate que encendiendo y apagando funcione, ¿eh? ese no es ese no sabe. Es decir, no sepo. Yo no sepo, ¿No? yo no sé. Eh, en cambio, el otro sí que sabe, porque he dicho BTA, configuración, ta, 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 ¿Por qué no ha funcionado el reproductor de DP3? ¿Por qué no ha funcionado la lavadora? ¿Por qué no ha funcionado eh, el chicle? Pues porque no las quita el, ¿no? el envoltorio. Todo tiene su mecanismo, absolutamente todo. Uno que cuando funciona no sabe por qué funciona, no significa que sepa. Una persona que cuando hace algo, incluso lo hace bien si no sabe por qué, ni si lo hace porque sí o, o así, tampoco es virtuoso. Para ser virtuoso eh, tiene que, que conocer la verdad profunda del hombre y tiene que querer realizarla, tiene que querer realizarla. Bueno, es verdad que todos tenemos verdad como una idea... Bueno, pues más o menos general, ¿eh? de lo que es bueno, lo que es malo, pero es muy general. Luego el tema es en concreto: ¿eh? si yo tengo que obedecer, por ejemplo, ¿no? al director espiritual absolutamente, o cuándo no. ¿O tengo que obedecer al párroco sí o no. Cuándo sí, cuándo no. Claro, a nivel genial, todos diremos: hay que obedecer. Claro que sí. Y de repente, cuando decimos: oye, pues el párroco ha dicho no sé qué. Y ¿Tenemos que obedecer? Bueno, que depende de qué ha dicho. Claro. No, ¿Qué ha dicho? Ha dicho que cambia la misa media hora más tarde. Y dice, bueno, pues si eso sí, pues se puede obedecer perfectamente. no Oye, pues ha dicho una, yo qué sé, una barbaridad, ¿no? Que, que creemos en la cuatrinidad, que son cuatro, pues eso no hay que obedecer, ¿no? equivocóse equivocó ha dormido mal o no ha hecho la siesta, ¿no? El pobre y se ha equivocado. Eso hay que obedecer, no. ¿no? Bueno, por lo tanto, a la hora de, de ser una, una persona virtuosa. Tenemos que conocer, conocer. Y esto es importantísimo porque estamos en, en la guerra de ideas. Es, el otro día estaba leyendo un articulillo, que es muy interesante, y decía una cosa, efectivamente, muy interesante, porque el artículo lo era, y, y lo, lo plasmaba todo esto con un ejemplo que me pareció muy divertido, ¿eh? y muy sencillo y muy práctico. Y es, mira, hace, hace 60 años, por ejemplo, ¿eh? Eh, tú le plantabas a, a cualquiera una cena de... Una, una ensalada, ¿eh? Una, una ensalada ahí ¿eh? con un poco, un poco de apio, una, una cebolla y no sé qué, y te la tiraba a la cara, pero dice, pero ¿tú, tú, tú, ¿tú qué me das de cenar a mí? Pero, pero por, por, por menos huevos fritos con chorizo, con morcilla, como Dios manda, ¿no? Pero ahora, o sea, ha cambiado tanto la mentalidad que ese es el, el prototipo, ¿eh? La idea. Bueno, eso es una idea muy sencillita, ¿no? Y, por ejemplo... Eh, hoy en día, otra idea que es absolutamente aberrante, pero aberrante son ideas, ¿eh? estas son ideas en las que luego gira toda nuestra vida. Dice, el trabajar el sábado mm, por la mañana o por la tarde, mochla, ojo, ojo, ojo. No, pero Es una idea, una idea en la que nosotros, digamos, construimos toda nuestra vida. Son ideas concretas. Entonces, si a uno no sabe si, si la fidelidad es buena o mala, porque todo depende, bueno, pues se va a construir nuestra vida en torno a una fidelidad matrimonial, por ejemplo, eh, pues fluida, fluida, ¿eh? Como dicen ahora, líquida, porque todo depende. Bueno, la fidelidad será buena en tanto que me sienta bien, ¿eh? En sí misma no sería ni buena ni mala, sería si me hace bien. Bueno, pues eso es otra idea que es errónea y que habría que hablar mucho de ello, pero como ves, como ves... Eh, la buena la El hombre virtuoso necesita previamente conocer el bien. ¿eh? Conocer el bien. Y luego eh, realizarlo. Oye, por ejemplo, el 8 de marzo, el tema de la, del feminismo, y dice: Bueno, conocer un, un feminismo realmente adecuado, ¿no? equilibrado. ¿Qué, ¿Qué realmente qué quiere decir el feminismo? Claro, pues, pues habría. Yo no voy a entrar en este debate ahora, pero ciertamente ya se ve que hay unos excesos. Bueno, depende qué idea. Aquí solo me quedo en la idea. Una idea equivocada de, del feminismo o una idea, digamos, excesiva, pues nos va a llevar a un comportamiento excesivo, porque al final nos movemos siempre por ideas. Y si la idea es errónea, nos va a hacer daño a nosotros. Si la idea es buena y nos va a hacer, nos va a hacer bien. ¿no? Bueno, pues, pues tal cual. Bueno, vamos a hacer un. Hoy estamos en cuaresma. Tengo dos cortes que son un poco distintos a los que suelo poner, pero me parecen, joder, me parecen muy bonitos. Son un poquito lentos, eh, o sea, pero son muy, La letra es espectacular, entre genial y, y de, bueno, son maestras. Bueno, te pongo este de Amor como tú de la hermana Inés de Jesús, que, que me parece que es una delicia. Vamos allá. ¿no? Es, es bien bonita, es es como una oración en alta, bien bueno, es muy, muy melódica, muy me parece que, que está muy bien. Bueno, que me gusta, vamos, que vamos a hacer, pues si la he puesto pues que al final ahora tengo que elegir yo de elegir. Eh, bueno, pues estamos aquí, Radio María, tu cura en la red, estamos eh, clausurando, terminando el, el temario este de las virtudes. ¿Eh? Y, y estamos haciendo una especie de resumen ¿eh? y tú luego todo esto lo puedes encontrar en internet ya sabes, en la página web de Radio María, en los podcasts tú curas la red aquí en Las Virtudes o también puedes buscar ahí en, en Facebook, eh, por ahí estamos ¿eh? y en Instagram también estamos ahí Inigo etcétera etcétera, etcétera Bueno, y estamos hablando de Las Virtudes y cómo es tan necesario para entender, digamos, el, el hombre virtuoso necesita conocer qué es la virtud. Y aquí, aquí estábamos, eh, junto antes del corte, de la hermana Inés de la Cruz, me acabo de ir y acercar. Y, y cómo el hombre, para ser virtuoso, necesita conocer, conocer la verdad y seguirla, no y ejercitarse, si no, no hay tutía. ¿Eh? Uno, eh, veníamos hablando de, del que por casualidad hace algo bien. Bueno, pues eso propiamente no es virtud. ¿eh? No no es tu cura en las ondas, no tu cura en la red. En fin, no, no te líes, señor. Gracias, gracias, estudios. Eh, ahí estamos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo el, el hombre necesita conocer la verdad, conocerla, para seguirla libremente? Bueno, entonces... Un, por ejemplo, el, la representación ¿eh? general de, de la fidelidad se representa a un perro. ¿eh? El, el perro es el que es fiel de forma natural. Por eso es, es una gozada de los perros. Ya me gustaría tener, el día que me den una parroquia con jardincito, ¿eh? voy a tener un perro, ya más un Golden Retriever, que me parecen. ¡Ah, Dios mío, mi vida! Bueno, creo que será en el cielo eso, porque vamos, en fin, no existe aquí la perfección. Bueno, pues no hay animal más fiel que un perro. Y ¿eh? esa es la, digamos, la, la encarnación de la fidelidad, ¿cuál es? Pues el perro, ¿no? Sin embargo, el perro no es virtuoso. ¿Por qué? Porque ni entiende ni sabe lo que está haciendo. Él, por instinto, instintivamente hace eso, ¿no? El hombre, el hombre es el que necesita conocer qué significa la, la fidelidad, ¿no? Y no solo conocerla, sino, en fin, luego todos sabemos, ¿no? Que es bien complicado. He estado esta semana... Eh, Estaban en unas jornadas en, en bueno, en, no sé si decirlo, ¿eh? bueno, sí, en Lifeteen, ahí en Barcelona. Entonces ahí en esas jornadas pues eh, hablaban mucho testimonio, ¿no? Muchísimos testimonios, bueno, muchísimos, unos cuantos, un puñado, ¿no? Entonces nos hablaban ahí, eh, bueno, de esa experiencia y había testimonios muy bonitos de gente que... Bueno, ¿cómo, ¿cómo conocí a Dios? ¿Cómo contacta, contactó con Dios? ¿Cómo se convirtió? Son momentos intensos, ¿no? son momentos potentes de, de la propia existencia. no, Por circunstancias vitales personales, por circunstancias muy personales, pues Dios da una luz, da una gracia, eh, la gente se, se cae ¿verdad? del caballo, de donde se caiga, del andamio, y, y la gente se convierte. ¿No? Y entonces, ciertamente Dios da como, como grandes ayudas, ¿no? En grandes momentos y, y como Dios como casi casi a empujones nos lleva hacia Él. Pero yo pensaba, porque alguna vez lo hago, ¿eh? Yo pensaba que, claro, eso está muy bien, eso está muy bien, pero, o sea, la grandeza, yo pensaba a mis adentros, ¿no? Yo pensaba a mí mismo, yo me pensaba a mí mismo diciéndome, claro. ¿Cómo conseguir que eso dure 60 años? Porque ahí está lo grande. ¿eh? Y lo que el mundo, no digo porque esta gente no lo hiciera, ojo, sino yo me pensaba y decía, aquí lo grande no es que el Señor te empuje un momento dado, porque me ha puesto el cuello y el alzacuello y todo lo que pase por el alzacuello, que el Señor nos ha tocado a todos antes o después, o nos tocará. ¿no? El Señor es que no, no va a dejar a nadie de, de lado, en absolutamente absolutamente a nadie. La, la cuestión es cómo conseguir que ese primer impulso, esa chispa, ¿eh? mira, ahí, eh, cómo conseguir que eso se, se prolongue en el tiempo. Y eso es lo, lo maravilloso, lo, lo que yo creo que creo, ¿eh? que puedo hablar por todos, lo que nos maravilla absolutamente a todos. Que una persona sea fiel a una llamada a un momento particular toda su vida, ¿no? 60 años, 70 años, ¿no? Un, un cura mayorcete, un cura de 88 años que ya, eh, muy mal dicho por algunos, es que don fulanito, es que no se entiende cuándo, puñetas, ese hombre ya se ha entregado absolutamente, ha gastado toda su juventud, su prejuventud, su posjuventud, la ha gastado por ti y ahora le han cambiado una parroquia que no le conoce nadie y el cura mayor tal, puñetas puñetas, ¿eh? por no decir otra cosa. Bueno, ahí está el, la, la maravilla de cómo para ser virtuoso uno tiene que lucharlo. Ahí, todo esto venía de ahí, ¿no? No solo conocer, ver ese, esa luz eh, personal en el que Dios siempre nos, bueno, nos, nos la regala a todos y tarde o temprano nos la dan. Eh, el tema es cómo luego seguir, seguirla seguir esa luz. Y ahí está el, el compromiso vital, la lucha, la batalla, el bueno un esfuerzo, que es digamos la, la parte virtuosa, de fuerza, ese hábito por el cual vamos a seguir esa luz, y bueno, y que a veces no vamos a sentir absolutamente nada. He día hablando con, con una persona que se. bueno pues el señor supongo que hace sus, sus maravillas y sus cosas y, y, y ahora mismo hay como una explosión, por decirlo de alguna manera, ¿eh? hay como una. como una. no me gusta decir la palabra moda, pero sí que está como surgiendo, como está apareciendo, una especie de, de nuevo tipo de dimensión de, de eucarística en la iglesia, por la cual eh, seguramente lo habrás visto en alguna parroquia cercana, ¿no? Entonces el, se expone el Santísimo con música, con se apagan las luces, se pone. vela. Entonces, eso tiene mucho éxito. Allí donde, donde se hace este tipo de adoración, con música como la que hemos puesto ahora, como suele aparecer en Radio María, por ejemplo, y, y la gente se siente muy motivada para ir a, a esas adoraciones. Son adoraciones pues muy emotivas, son muy bonitas. Eh, digamos estéticamente pues atrayentes ¿eh? el sacerdote habla un poquito, deja un poquito de silencio se pone una canción pues con muy adecuada, etcétera, etcétera y como que tiene mucho tirón, tiene mucho gancho mucho estas adoraciones y eso bendito sea Dios, ¿no? pero claro, el tema es conocer qué es la Eucaristía qué es la Sagrada Eucaristía ¿eh? Jesús es Jesús es Jesús. ¿Qué es la, la misa? que es la Eucaristía? Y por eso, por eso vivir de la Eucaristía. No tanto estar enganchados, estar como eh, dependientes de ese momento, digamos, musical, de ese momento cálido. Que no digo que esté mal, ¿eh? pero eso tiene que ser como, como el acicate, como tiene que ser como la espuela, vamos a decir así, de, de nuestra devoción eucarística. No puede ser el término, tiene que ser todo lo contrario. ¿Eh? Y esto viene a raíz de, de cómo en fin, necesitamos una virtud, una fuerza para que para no dejarnos, digamos, mecer o llevar por las aguas y por las corrientes del mar, ¿no? O de, de nuestros apetitos sensitivos. ¿no? Me apetece, no me apetece, no estoy entonado, si estoy entonado, y de, bueno, pero, pero a ver, lo que debe regir nuestra vida no es, digamos, ese, ese apetito, esa sensibilidad. Que cuando ayuda, ayuda, bendito sea Dios, ¿no? Pero lo que debe regir nuestra vida es la verdad profunda de las cosas. El matrimonio es santo, el matrimonio es bueno, la fidelidad es, es buena, el, la generación, el, la, la prole, los niños, es bueno, los niños son buenos. O sea, no no es eh, lo contrario. ¿eh? Eh, el sacerdocio, el, el celibato, la iglesia, la oración, pero son bienes a veces, a veces, ¿eh? los sentimos como arduos arduos. ¿no? El, el Señor nos ha dado una ayuda y ahora podemos pasar si quieres un poquito a las virtudes sobrenaturales ¿no? nos ha dado una ayuda enorme porque a cada uno de nosotros oye, yo hablando mucho no, vamos a poner otra canción vamos a poner otra canción y venga, vamos a poner el, otra canción de la misma cantante de la hermana Inés de Jesús que se titula Aménse. y luego seguimos con el tema de las virtudes ea Vamos para allá.
0: Los escucharé si permanecen firmes en mí.
1: que es eh, la, Mense, la, la hermana Inés de Jesús, que es muy bonito y este es muy de, de estas cosas que sé, ¿no? De hecho esta la puse en una de las adoraciones aquí y a la gente le gustó mucho, es muy bonita es, es muy melódica, luego la letra tiene mucha carga, está muy bien hecha y bien, pues es fácil que uno enganche bien, 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 pues sí, sí, pero o sea, no, no nos podemos enganchar a la canción si no tenemos que, que trascenderla, llegar más allá ¿no? y, tendríamos que ser capaces bueno, pues ya sabes, estamos aquí estupendamente en Radio María, que estamos terminando el tema de las virtudes, eh, apasionante, apasionante el tema de las virtudes, y que es tan actual, tan necesario. ¿no? El, el, necesitamos una, una sociedad, necesitamos una sociedad fuerte, una sociedad fuerte, que no violenta, que es distinto. ¿eh? Fuerte significa virtuosa, o virtuosa, ¿no? que, que es, sabe perfectamente cuál es el bien que le corresponde y lo ejecuta la violencia, es decir, la fuerza bruta, lo único que es en el fondo es perseguir las propias pasiones, eh, bueno, como restringirnos o, o como empequeñecernos o quedarnos a nivel animal, ¿no? a nivel pasional, me apetece, eh, pues a por ello, en ¿no? el mundo del, de la selva. Bueno, pues ya sabes, eh, esto, todo esto información la tienes luego en cargado en la página web ahí en, en Radio María, lo puedes encontrar también en e en Facebook, bueno, y, y luego al final, si quieres, pues puedes eh, llamar, puedes llamar al 91005-9419, 91005-9419, de mientras nosotros vamos al tema de que nos ocupa, que es el tema de las virtudes, y venía diciendo, antes de, de entrar el corte, ¿eh? bueno, antes un, un saludo a mi amigo y colega, Diego, el sacerdote que, claro, se dedica a andar, a, andar, a hacer la javierada y se queda de todo. En fin, ¿no? ¡Cojo! Se ha quedado cojo el toro. En fin. En fin, aupa Diego. Eh, pues nosotros estamos con el tema de las virtudes y lo que venía diciendo es como una de las cosas, no, no es la única, pero una de las cosas que tenemos que dar muchas gracias a Dios es como el Señor una, eh, nos, ha regalado, nos ha regalado el sentido ultimísimo ¿Eh? la verdad ultimísima de nuestra vida, ¿Eh? el, el conocer el porqué de todo, y eso es un regalo enorme, ¿Eh? Eh, el por qué existimos, ¿Eh? la gran mayoría de la gente no sabe por qué está aquí, sabe que está aquí, ¿no? porque está viva, porque se ha levantado hoy por la mañana, porque ha tomado café y está despierto, pero el sentido de que, qué sentido tiene mi vida, ¿Por qué, por qué existo, mucha gente no lo sabe, bueno, esto es un, una ayuda increíble a la hora de hacer el bien, a la hora de materializar el bien, porque yo sé que el Señor me ha traído a la existencia porque me ama, yo no soy un accidente, yo no soy el azar, y por lo tanto, yo a la hora de vivir mi vida, de elegir las cosas que tengo que elegir, tengo más datos. ¿no? Hay gente que no cree en el más allá, ¿eh? por lo tanto, eh, su vida es como un reloj de arena que se acaba. Entonces entra la ansiedad, las prisas, y empieza, me quiero quedar embarazada, tengo que quedarme, tengo que casar, ya, porque me estoy, el reloj biológico, etcétera, y una angustia, y, un, y dices, chico, vive tranquilamente, vive, ¿no? Elige bien, porque esto no acaba aquí, esto no acaba aquí. Luego, hay, bueno, está la eternidad entera que, que vamos a tener, en fin, para vernos y hablar de todo 20 veces, y alguna vez más que otra, ¿no? Por eso eh, hay una diferencia muy grande eh, y bueno entre, entre un cristiano y un no cristiano. Y el, el ejemplo que me venía a mí para como plasmar esta verdad profunda es entre la vida de la Virgen María y la vida de una doncella, imagínate la vecina del quinto de la Virgen María, que no creo que tuviera muchas plantas, su, eh, su edificio, su casa, no, o sea, el bloque. Pero imagínate, ¿no?, si la Virgen María viviera en el segundo y tuviese una, una amiga de su misma edad en el piso de arriba, o en la casa de al lado. Bien, pues es que la diferencia brutal es que la, la Virgen María conocía, conocía el misterio de Dios y, y conocía cuál era su, su vocación, que no su verdad, ¿eh? ¿eh?, en fin, como si fuera Dios un producto de su imaginación, no. Pero la Virgen María sí... Si, que conocía cuál era el sentido último, para qué estaba en la tierra. Y por tanto, ella, con paso firmísimo, seguía. Eh, vivía todos sus días, toda su todo, bueno, todas sus circunstancias, en orden a manifestar y seguir y, en fin, y cumplir el, el motivo último de, de su existencia. Cosa que una persona, su amiga, que no tenía fe, imagínate eh, que no tuviera. Bueno, iba un poco a salto de mata, no, iba poco a poco, poco a poco, a salto de mata, sin conocer exactamente el motivo último del para qué de, de su existencia. Bueno, pues eso es un, una ayuda, como ves, la Virgen María, sin que, bueno, sabiendo que tenía que estar con su hijo hasta la, ¿no? hasta los pies de la cruz, aunque eso le dolía, sin embargo sabía que tenía que estar ahí. Era su misión, era su su papel, lo que ella tenía que hacer. La madre, imagínate, del, del, mal, del buen ladrón o del mal ladrón, imagínate si estuviese ahí la, la madre del buen ladrón o del malo. ¿eh? No, no acababa de entender, ¿no? Para ella sería un drama enorme y, y un, una angustia absoluta. La Virgen María sufrió, pero no era un sufrimiento inútil, ¿no? Un, un sufrimiento despreciable sino que ella sabía que su hijo tenía que sufrir, que tenía que ir a la cruz y por lo tanto lo vivía todo eso de otro modo distinto, ¿eh? Por lo tanto en el tema de las virtudes y, y creo que no me he salido del tema, es cómo la Virgen conocía su vocación última de ser la madre de Jesucristo, el Redentor, que tenía que morir en la cruz, como todo ello como ella lo sabía, sabía todo esto, ella lo puede vivir ¿Eh? Y lo puede vivir con generosidad, con grandeza. ¿Eh? Pues ¿Es lo que tengo que hacer? Pues lo vivo con... De, mi vida va a ser un desgastarme por esto que es lo que yo tengo que hacer. Una persona que no lo sabe, que no sabe qué, qué narices hace aquí en la Tierra, pues, pues va a ir a salto de mata. Va a ir de forma timorata, ¿eh? decidiendo quizá a veces mal. ¿Por qué? Porque ni a ti ni a mí nos gusta sufrir y en cuanto vemos que, que algo a lo mejor nos va a hacer sufrir, quitamos la mano y dices, va que me voy a pillar los dedos ¿Eh? y dices, bueno, pues claro, porque no sabemos exactamente muchas veces o a lo mejor sí lo sabemos, pero no tenemos esa generosidad no bueno, pues como ves eh, estamos con el tema de, de las virtudes y este sobre todo a este nivel que me preocupa más del, del conocer la verdad el conocer el porqué y el para qué de, de estas cosas, ¿no? Qué es lo que nos va a hacer, nos va a dar esa fuerza, esa libertad última para vivir nuestra vida de forma plena y no nos va a dar miedo a que si el Señor nos pide, eh, bueno, pues ser sacerdotes o tener un hijo más o perdonar al hermano o perdonar al marido o lo que fuera, ¿eh? No sé, no no nos va a dar, no, no nos va a dar miedo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no, no lo vamos a ver como, como morir a nosotros mismos, sino como todo lo contrario, como vida, vida absoluta. ¿no? Bueno, pues estamos con el tema de, de las virtudes, y me parece que como para concluir el tema de las virtudes, hoy, eh, bueno, recorrer o repasar así de, de forma última las, las cuatro virtudes, ¿no?, que... Las, las fundamentales, que sería la, la primera, la virtud de la prudencia, que por bueno pues hacer una definición fácil, podríamos decir que es hacer bien el bien. Hacer bien el bien. Y es lo que decíamos al comienzo del programa, cuando hemos empezado, eh, efectivamente, porque era el comienzo del programa, decíamos que en este mundo subjetivista, ¿no? eh, en el que no existe una verdad, que todo es depende, 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 ¿no? pues para mí sí, para ti no, eh, bueno, pues... Hay una parte, digamos, hay mucha gente que se queja, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo me vas a. Tú sin conocerme a mí, ¿cómo me vas a decir lo que es bueno para mí? ¿Eh? Tú si no me conoces, si no te has puesto. No, no, no has usado mis zapatos, ¿eh? no te has puesto en mi situación, ¿eh? ¿cómo me vas a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Eh? ¿Cómo me vas a lanzar una ley universal? ¿eh? Que tenemos que perdonar a todos, pero no tienes ni idea de lo que me ha hecho este, ¿no? O ¿cómo me vas a decir a mí.? lo que fuera, ¿eh? con una ley universal, una ley que no se puede, y es una crítica que, a, que algunos han hecho, ¿no? Una ley que no puede recoger todas las distintas circunstancias que existen en la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que es una ley tan general? Eh, de perdonar a todos, no hay que perdonar, eh, hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. ¿eh? ¿Cómo puede ser si, si hay tantas circunstancias en guerra, en situaciones injustas, en situaciones de violencia, en situaciones de opresión, en situaciones de debilidad, en situaciones... ¿Cómo puede ser que esa, que esa ley, decir la verdad, se mantenga? No puede ser. Por lo tanto, no existe esa ley, de decir la verdad, entonces cada uno se apañaría. ¿no? Bueno, yo según las circunstancias, la digo, no la digo, digo blanco o negro, según me convenga, porque no se me puede obligar a decir la verdad. Bueno, pues claro, ya no, no habría leyes universales. Le acabo de dar un manotazo al micrófono. Si no, si no habría leyes, bueno, que cada uno, pues esa es la autonomía. Yo tengo una, una autonomía moral en la que yo voy decidiendo ¿no? lo que tengo que hacer. Y yo decido, en último caso, lo que tengo que hacer. Bueno, pues precisamente lo que hace la virtud de la prudencia es... Esas leyes universales de decir la verdad, de ayudar al prójimo, de no maltratar, etcétera, es saber eh, concretarlas, concretarlas en mis circunstancias eh, particulares. ¿eh? Por ejemplo, así un, en fin, un una aproximación así como un poco rápida. Es decir, hay que decir la verdad, sí. ¿eh? Yo tengo que decir la verdad, sí, pero no tengo que decir todo, yo sacerdote. Se ha confesado fulanita contigo. Y, a ver, señora, ¿a usted qué, qué le importa? ¿no? no tengo que decir eso. ¿no? ¿Por qué? Porque yo, sacerdote, que ya, como ves, esa ley universal de decir la verdad, en mí se concretiza ya en que yo soy sacerdote. ¿eh? Entonces, no tengo que... Tú, por ejemplo, puedes decir que tu marido tu hijo se ha confesado. Y dices, ah, pues sí, mi marido se confesó a ella. Bien, vale. Yo no tengo por qué decirlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque yo, en mi circunstancia, sin salirme de la ley universal de que hay que decir la verdad, ¿eh? mi circunstancia particular, la de ser cura, en particular párroco, es eh, decir, no, es que yo no tengo por qué decir eso. ¿eh? Porque, bueno, mis circunstancias son distintas a las del penitente, o las del amigo del penitente, o las de la madre o el hijo del penitente. ¿no? Por lo tanto, la virtud de la prudencia es hacer bien el bien, sin que eso, digamos... Eh, borre de un plumazo las verdades universales o las leyes universales de, de la moral, ¿no? Bueno, es como parecido a... ¿Hay que comer? Sí. Todo el mundo tiene que comer. ¿eh? Eh, y la prudencia es que cada uno tiene que comer cosas distintas. El niño tiene que comer los potitos, que están riquísimos, están que te mueres, y son carísimos. ¿eh? Pero la... Digamos, la concreción de ese alimentarse es distinto. Un niño, un adolescente que viene de jugar un partido, de, de subir al monte, o un enfermo, ¿eh? que le han, a lo mejor le han operado el estómago. y de, ¿Hay que alimentarse? Sí. Todos, sí. Pero cada uno se alimenta de forma distinta. Entonces, la ley general aparece ahí claramente, hay que alimentarse, y luego la virtud de la prudencia es que cada uno... ¿eh? se tiene que tiene que bueno pues alimentarse o tiene que adecuar esa gran verdad de forma distinta ¿no? así es la fortaleza la fortaleza pues hacer, hacer el bien la fortaleza es conseguir que digamos, que los oleajes de, del mundo emotivo en los oleajes externos las dificultades externas o las dificultades internas eh, pues, pues no, no me obstaculicen la realización de ese bien. Entonces uno se sobrepone a esas dificultades internas o las dificultades externas. ¿no? Y ahí está, en el mundo de la fe, si pasamos ahora al de las virtudes, digamos, fundamentales, a las virtudes sobrenaturales, ¿eh? las infusas, pues estaría en el mundo de la fe, diríamos que sería la esperanza, la esperanza del saber que... Y dices, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a ser fiel a tu mujer, a tu marido? ¿Cómo vas a ser fiel a Dios, ¿no? En un sacerdote, toda tu vida, ¿no? Que tienes 30 años, o 20 años, o 25 años, ¿no? Te quedan 50. ¿Sabes lo que pasa en 50 años? Las vueltas que da la vida, pero es imposible eso, ¿no? Y dices, no, pues la fortaleza es saber, en el mundo, digamos, en la dimensión espiritual, es tener esperanza de que el Señor nos va a asistir. Sí, ya sé que hay muchísimas circunstancias, más de las que pueda, vamos, es que no, no me puedo imaginar, no puedo estar pensando más de, en fin, de todas las que me pueden ocurrir, ¿no? En fin, no, no se me van a ocurrir todas las que me pueden ocurrir. Bueno, sin embargo, la fortaleza es la firmeza de, de bueno, sobreponerse a las circunstancias y hacer el bien. Y en la dimensión espiritual, eso, ¿no? Templanza, la templanza, el, al ser animales, porque somos animales, ¿eh? tenemos mucho de animales, eso se ve mucho en los partidos de fútbol, <risa> sobre todo en las gradas. ¿eh? <risa> bueno, somos animales sensibles, ¿no? Bueno, y es verdad, como somos sensitivos, ¿eh? tenemos esa bueno epidermis, tenemos epidermis, digamos, física y también afectiva, pues puede ser que las dificultades se nos tuerzan, ¿no? Y entonces... Eh, pues tenemos que saber utilizar bien de las cosas, de la comodidad, de los, de todos los instrumentos de trabajo, de todo lo que tenemos alrededor, para que nada de eso, ¿verdad? Nos, bueno, nos distraiga de, de la realización del bien. Es decir, el uso adecuado, ¿no? el, la moderación de todo lo que tenemos, de la comida, del descanso, del deporte, de la amistad, de, de todo. ¿eh? Usarlo sí. Hay que usar todo, todo, pero cada uno de forma distinta. Y de mono. bueno, ahora estamos en cuaresma, ayuno. ¿no? Pues pues hay que saber ¿no? el, el ayuno que, que obliga a, a los que tienen 18 hasta los 59 y la abstinencia eh, de los 14 a los 59, ¿no? sobre todo el ayuno al, en ceniza y en viernes santo. Y la abstinencia todos los viernes de, del año, todos los viernes del año. Justicia y acabamos, y el próximo día empezaremos con un tema o oh, justicia, con eh, el tema de Jesús, así, tal cual. La justicia, dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo suyo. Ahora que estoy colgando vídeos en, en YouTube, pues una, el próximo que quiero hacer es este, ¿no? Como el, la virtud de la justicia creo que es el ejemplo más claro de la existencia de Dios. Es una virtud eminentemente espiritual eminentemente espiritual, la virtud de la justicia, ese, ese, esa intuición, esa capacidad int espiritual de decir esto está mal, esto, esta circunstancia es buena, esto hay que evitar, esto hay que lo que sea, ¿no? Bueno, pues, pues así es, la bueno, todas estas virtudes. Fantástico. Oye, fantástico, te espero dentro de 15 días. ¿eh? Ya hemos repasado un montón de virtudes durante muchísimo tiempo. El próximo día dentro de 15, si Dios quiere, Dios mediante, empezaremos con, con Jesús de Nazaret, porque es el centro y yo creo que está bastante en fin. Hay bastantes deformaciones. Da igual, eso será dentro de 15 días. Aquí hemos estado a con, ¿verdad? los dos, hablando de estas cosas. Y te dejo hasta el, dentro de 15 días en tu cura, en la red, en las ondas. Con la bendición de Dios, todo por su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo.